1: Muito bem, muito bem, muito bem, começa mais um VTCast de número 68, parte B. Eu sou o Rodrigo Bibo e não tem abertura porque é parte B, aí não tem abertura disso. É <risos> e é porque a gente está fazendo uma continuação direta do episódio 68, parte A, onde nós falamos, né, estamos falando sobre Gênesis, mas na primeira parte a gente ficou tão ali empolgado com a autoria do Pentateuco, é que na verdade a gente já tinha que ter começado a falar sobre o Pentateuco, aquela coisa, não tem como falar falar de Gênesis, sem falar um pouco de Pentateuco, isso envolve autoria e coisas do tipo, mas agora a gente volta então nessa parte B, sem o Alex. O Alex está se preparando no momento em que a gente grava esse BTcast, ele está fazendo as suas malas para vir ao Brasil, onde nós faremos um BTcast ao vivo num congresso de jovens,
2: e que quando o... esse BTcast sair, ele já estará no Brasil.
1: Ele já estará no Brasil, obviamente. Então ele não pode participar, está arrumando a casa, Diz que tem Muamba, né, pra família inteira é Pô, pra...
0: eu não vou estar tá no Brasil, pô
1: Pô, Mílio, se tu pudesse vir no carnaval pra cá, né Mas como vocês não tem carnaval aí na França é Fazer o quê?
0: Aí, ó é, Sejam melhores aqui, aqui não tem samba mesmo, graças ao bom Deus
1: Então, pessoal, é isso aí Vamos falar de Gênesis, a teologia de Gênesis Porque a gente tá aqui pra isso
0: Se não se retratar, irá pra Inquisição Eu recebi uma carta Você renega o que escreveu Você
1: vai
2: se
0: retratar ou não? Somebody once told me the world is gonna roll me I
2: Fala, crente! Chegamos aí a mais um de Guilhotinas, com as reportagens não reportagens de Jornal Nacional, mas de coisas reportadas do último BTCast, o 68 parte A. E eu acho que a gente vai ter que começar com uma guilhotinada. Faz tempo aí que a gente não vê sangue rolando aqui nesse quadro, mas me parece que o senhor Milhoranza deu uma bela de uma escorregada. E eu vou chamando aqui o carrasco para ir se posicionando. Pra puxar a cordinha da guilhotina Aconteceu que Foi falado no último BTCast Que o mito de Marduk e Tiamat Que não é o Tiamat do Caverna do Dragão Estava no épico de Gilgamesh Mas isso está errado Quando na verdade é o épico de Enuma Elish. Então Carrasco Faz o que você apaga é para fazer Puxa a cordinha aí Opa, 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 opa Espera, espera Recebi em mãos aqui um documento Dizendo que o Melhoranza se justificou lá nos comentários Do último BTCast portanto, por misericórdia divina, a cabeça do milho vai ser poupada hoje, olha aí milho, que sorte hein, ô oh, Carrasco, não foi dessa vez pra não te deixar na mão Carrasco, vai passando pra mim aí quais foram os últimos e-mails que quem sabe da próxima vez você dá mais sorte, vamos lá, vamos trabalhar o primeiro e-mail de hoje é do pastor Carlos Eduardo Macedo, ele diz aqui que é acadêmico de teologia pentecostal, comecei a acompanhar os BTcasts e tem me motivado extremamente a não parar de estudar No entanto, abri os olhos e tal uma maneira que revolucionou os conceitos que até então estava imerso. Moro em Camburiú, Santa Catarina, e só isso já deve falar muita coisa. É, pois é, eu acho que eu entendi o que tu quis dizer, pastor Carlos. Estou impressionado o quanto estamos engessados e precisamos correr atrás do prejuízo. Nunca concordei com muita coisa que acompanha a obra missionária. Não quero entrar aqui em pormenores, mas estou remando aqui na contramão da correnteza. Todos nós, pastor Carlos, todos nós. Estamos produzindo uns vídeos e quero contribuir com minha comunidade de alguma forma, e vocês são inspiração para mim. Muito agradecido pela vida de vocês. Deus continue sustentando esse ministério, pois acredito que vocês são verdadeiros profetas da nossa geração. Olha aí, que responsabilidade, hein? Mas é muito bom saber, pastor, que a gente pode estar tá contribuindo aí para a edificação da igreja como um todo. Outro e-mail aqui é do Douglas Borges de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele veio com um e-mailzinho aqui, meio grande, então eu vou ter que dar uma resumida, mas vamos lá. Fala, galera abençoada, que tem proporcionado muitas explosões de cabeça e hemorragias nasais nos Cris de todo o Brasil. Ótimo programa sobre o livro de Gênesis, que, sem recém dizer, é um dos que mais me fascinam ao lado de Apocalipse. Sou cristão nascido e criado na igreja metodista Wesleyana. Manda esse e-mail para sugerir aos meus amados irmãos um tema um tanto quanto a <risos> Gostaria de que vocês fizessem um programa mais específico sobre criação, evolução, abordando todas as interpretações e teorias existentes na teologia. Cara, abordar todas vai ser difícil. O que a gente faz aqui é só dar um pontapé inicial. Mas sim, temos aí na nossa pauta para o futuro, um programa dedicado a esse assunto tá? Fica no aguardo aí, que quem sabe esse ano pode ser que saia, beleza? Esse é um assunto no qual eu me interesso muito e acredito que a todos os ouvintes também aprendemos na escola desde pequenos a ridicularizar o criacionismo e aceitar o evolucionismo de Darwin como a única teoria plausível para o surgimento da vida, do universo e tudo mais e proponho a vocês essa discussão aí ele sugere aqui uns tópicos para discutir quando o programa acontecer, são tópicos bem pertinentes aí, Douglas, eu vou deixar salvo aqui pra hora que a gente fazer a gente tentar abordar isso que você sugeriu aqui. E ele se despede aqui com um abraço e até a próxima. Outro e-mail aqui é do Rafael York Prado Fala galera, tudo bem? Quero agradecer vocês aí, Bibo e galera do Bibotalk, que sempre trazem conteúdo de fundamento para nos fazer refletir. O professor do Bibo é meu professor de teologia sistemática aqui na FBP, Faculdade Batista Pioneira. Ele definiu o Bibo como um pensador.
0: Mais ou menos mais ou menos, mais
2: Parabéns a todos pelo trabalho. O BTCast tem me ajudado a ser liberto de muitos paradigmas, inclusive alguns que discutimos em sala de aula e damos como certo. Minha esposa e eu estamos no último ano de bacharel em teologia e aprendemos muito com vocês. Seu trabalho tem abençoado nossas vidas e nos desafiado a sair do lugar cômodo em que muitas vezes nos encontramos. Contem com nossas orações. Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês. Valeu, Rafa. Muito bom. E o nosso último e-mail de hoje, o Egli Lima Nunes, espero ter falado o nome dele, sempre. Pessoal, eu sou de Fortaleza, Ceará. Oxe, nem sei se o pessoal fala isso lá. E tive o privilégio de conhecer o trabalho excepcional de vocês, onde leva a teologia de uma forma séria e descontraída. O jeito que lhes conheci, não sei direito, mas isso não importa. O importante é que o projeto de vocês, além de ter me alcançado, alcançou também o meu irmão e outras pessoas que estão perto de mim. Galera, eu oro para que vocês possam se tornar cada vez mais uma luz para esse nosso país e quem sabe nosso mundo. Cara, será que a gente vai, sei lá, adotar o lema do Pink e o Cérebro. Tipo, dominar o mundo. Enfim. Até sonhei outro dia em patrocinar vocês para apresentarem um programa na televisão. Foi muito show, o sonho e oro para se tornar uma realidade. Quem sabe? Fica um abração. Olha aí, hein? Seria o Egli um sonho profético? Fica a dica, hein? Galera, esses foram os nossos e-mails e se você quiser mandar outros e-mails pra cá, com sugestões, críticas ou até mesmo o seu efeito BTCast, que é aquele áudio de mais ou menos um minuto, sem edição, bruto mesmo, numa qualidade e aí, eu peço por obsequio razoável, tá? Você pode fazer tudo isso mandando para podcastbibotalk.com. E crente, temos também as nossas redes sociais, você sabe que estamos por lá no Facebook e no Twitter com as nossas respectivas contas, beleza? Estão todas elas linkadas aqui na postagem desse BTCast. Só que eu preciso fazer um disclaimer aqui que tem muita gente confundindo tanto as contas do Facebook quanto a conta do Twitter. Pra quem não sabe, o Bibo tem conta separada das contas oficiais do nosso Ministério. A conta do Bibo do Twitter, por exemplo, é arroba bibobtcast. E a conta oficial do Ministério Bibotalk é arroba A mesma coisa acontece com o Facebook. Nós temos a fanpage, que é www.facebook.com Bibotalk e tem a conta específica do Bibo. Então fica aí só o aviso, porque tinha algumas pessoas confundindo aí e tal e antes de ir para os finalmente aqui no recadinho lembra que nós temos a pod pesquisa que eu abordei aí no último btcast pois é dá uma olhadinha aí nesse recadinho que nós temos para você
1: Nessa semana que você está ouvindo este BTCast, já estamos embalando, etiquetando o seu mosaico teológico. Você que comprou, você que participou do Crowdfunding, Founding, você que tem a venda comprovada e confirmada pelo PagSeguro no exato momento em que eu estou fazendo os pacotes, você estará recebendo dentro de 15 dias úteis o seu mosaico teológico. Galera, é para comemorar, hein? Olha aí. Olha aí. É para comemorar porque o mosaico teológico está indo para sua casa. E a gente combinou aqui de fazer uma surpresinha bacana pra todo mundo que comprou, pra todo mundo que vai comprar o Mosaico Teológico, que é o BTcast Personalité. É assim, melhorando? É assim? Personalité. Personalité. É um podcast que vai ser um sutiã. <risos> é isso! É um podcast que vai ser um sutiã pra você entender um pouco mais é. Poxa, pessoal. Emílio, soutien... explica a palavra soutien em francês pra galera.
0: Soutien em francês é apoio, suporte, apoio. ajuda.
1: Olha aí. Então vai ser um apoio, né? Um soutien pra você, Cara, eu não vou conseguir falar isso. <risos> Ai, cara, que, que loucura. Falar em soutien, minha esposa comprou o soutien de amamentação. Cara, é horrível. Isso assim. Aí, olha só. Isso vai pra gravação? Pode ir. Pra... Meu Deus! Aí, olha só, então vai ser um sutiã para você entender um pouco mais a dinâmica do mosaico. Vamos estar falando sobre a importância da doutrina, a diferença entre doutrina e dogma, se é que existe. Vamos falar um pouco sobre por que a igreja sempre se preocupou com formulações dogmáticas. Esse vai ser um BTCast Personalité, vai ser um, um BTCast zero. Vai ser um BTCast que somente quem adquirir o um Mosaico Teológico receberá o link para download, ok? Ok? Então vai ser uma coisa especial, Isso. restrita, personalizada.
2: E você será melhor se comprar o mosaico teológico.
1: Ah, com certeza. Eu não tem dúvida de que você <risos> será um crente melhor depois de ler o mosaico. <risos> Não, vai ser mesmo, ok? Então é mais uma maneira, uma forma de nós estarmos agradando você que, poxa, tem apoiado aí o nosso ministério, o nosso trabalho. Então vai ter um BTCast exclusivo só pra você. Um sutiã para a sua compreensão das doutrinas bíblicas. Lembrando que nós não vamos falar das doutrinas em si, mas da importância da formulação dogmática ao longo da história da igreja, hein? Que coisa linda! E a gente não gera boleto. <risos>
0: a gente
1: estava com estando aqui nos bastidores e o Milho trouxe a ideia de que é importante a gente trazer um pouco a estrutura literária na primeira parte a gente falou só eu só falei de duas grandes divisões no livro que é o prólogo primevo e depois a história dos patriarcas né? o prólogo primevo que vai até o capítulo 11 no versículo 26 e depois a partir do versículo 27 segue a história de Abraão e sua família e coisa e tal mas Milho traz então pra gente porque já que nós vamos falar do conteúdo teológico do livro, ou pelo menos parte dele, não vai ter como a gente abranger todas as minúcias né, de Gênesis, mas acho que então é importante a gente situar esses conteúdos dentro de uma estrutura
0: literária do, 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 do livro. Beleza, só para a gente entender essas duas grandes divisões que você mencionou Bibo, uh, elas são digamos, uma divisão mais histórica, lembrando sempre do conceito história que a gente colocou na parte A mas Gênesis também está claramente dividido literariamente falando, ou seja, dentro do texto, ou seja, uma coisa menos artificial do que essa divisão histórica. Gênesis ele está dividido em 11 partes que começam a se traduzir para o português com esta é a história de Ah, o
1: Toledote
0: né? lá não. Não seja burro! O Toledo, exatamente ah, Toledo, é isso, isso aí. Toledo é a palavra hebraica que foi traduzido por, esta é a história de, é, em português
1: uhum. ou são estas as gerações são
0: estas as gerações, exatamente uhum. ah, porque pro hebraico as gerações também, só fazendo esse gancho com a parte A, contavam para eles a história de né, o trabalhar de Deus durante a história, uhum. então isso sugere pra gente também, que alguém antes de Moisés já havia separado este material que aí, a parte A explica melhor esse conceito de divisão, de material de compilação, mas essas sessões de histórias de Toledo, de gerações elas não servem só pra gente dividir o livro literariamente mesmo porque é uma divisão até meio artificial, mas eu consigo enxergar isso até entrando já no propósito da teologia de Gênesis, em cada uma dessas gerações, a gente já consegue ver a demonstração da graça e da misericórdia de Deus em preservar a raça humana, uhum. mesmo depois da entrada do pecado na história da humanidade. Uhum. Então, a história dessas gerações mostra até o plano redentor de Deus sendo já executado, sendo já posto em marcha na história da aliança, já que esse é o nome da nossa série, na história da aliança de Deus com o homem.
1: Então, o toledo ele marca a sobrevivência da continuidade do plano de Deus, digamos assim.
0: Exatamente. A sobrevivência e dá continuidade, né? Isso. E isso significa o quê? Desde sempre Deus derramando, Deus demonstrando a sua graça e a sua misericórdia de geração em geração. E só para o nosso ouvinte ficar ligadão aí, nós temos 11 gerações, que é o céu e terra, Adão, Noé, Sem, Cão e Jafé. Repete-se a geração de Sem terá pai de Abraão, Ismael, Isaac, Esaú, e Jacó.
2: Não tem uma questão também de importância de genealogia? Porque você imagina que essas divisões, essas 10 ou 11 divisões dependendo da referência, tem uma importância vital aí pro povo hebreu saber de onde você vem, né? Exatamente. Porque imagina que Abraão, por exemplo é uma figura importantíssima dentro da cultura judaica e parece-me que essas divisões é uma forma de você dizer pra quem está lendo quais são os meus antepassados, o que Deus fez antes de mim, né? Como o terreno todo foi preparado até que chegasse cada uma dessas divisões, ou cada uma dessas gerações, uma por sua vez.
1: Uhum, a ideia coletiva, né, não é uma coisa, a minha história com Deus
2: somente. Isso, não começa do ideia... nada, né, cara?
1: Isso, é uma história, até porque esse ambiente tribal, essa ideia né, das tribos, depois dos clãs, começa assim, né, família, tribo e clã. Certo? Ou é família, isso. clã e tribo? Agora não lembro é, agora a não
0: ordem. a divisão clã. certinha, não. É,
1: o... é. Família, tribo, clã. Essa ideia de sempre pertencer a uma história. E é, é muito legal é, essa ideia. Que resgata justamente ah, isso que o Mac tá falando.
0: fazer um micro jabá aqui. Eu Sim. tinha feito o Telcast, de número 4. Sim. Que eu trato um pouquinho sobre isso. Casos de família pra que servem as genealogias. Muito né? bom. É verdade, é verdade. As genealogias, elas não não servem para ocupar folhas na Bíblia. Tem muito a ver com o que o MAC disse, né, sobre a nossa história e a nossa história com Deus. Serve também para demonstrar que Deus renovou a sua graça, a sua misericórdia conforme foram passando as genealogias. E uma outra coisa aqui que a gente pode ver é que, independente do pecado humano, Deus sempre continuou trabalhando com o homem. Deus sempre continuou buscando o homem. Deus sempre Digamos, investiu No seu relacionamento com o homem
2: Ele não é só o Deus que é transcendente Mas ele também é o Deus relacional
0: Sim. Exatamente a,
2: a
1: fé de Israel é uma fé pautada na história no, Num relacionamento Exa com Deus Que intervém na sua história
0: E agora temos o patriarca René Terra Nova
1: Please no. E dentro dessa questão de conteúdo, eu quero trazer aqui para vocês a separação e a divisão que o William Lassor juntamente com o David Hubbard e o Frederick Bush eles fazem no Introdução ao Antigo Testamento, da editora Vida Nova, que é um livro bacaníssimo, que se você quer estudar o Antigo Testamento uma boa introdução ao Antigo Testamento, com certeza é essa da Vida Nova, inclusive a gente indica ela, eu e milho montamos um dia uma biblioteca teológica e tem o um link aqui nessa postagem e você pode ver os livros que nós sugerimos lá pra você montar a sua
0: biblioteca. É um início pelo menos, né? Sim, com certeza.
1: E o Lassor traz na sua introdução o seguinte, então ele divide né, em dois grandes blocos, como eu já falei, o prólogo primevo e a história patriarcal daí as subdivisões ele coloca assim a criação que vai até o capítulo 2, versículo 4 parte A, daí na parte B do capítulo 2, versículo 4 até 4.26 vai o Éden e a queda depois vem os patriarcas antes do dilúvio, que vai do capítulo 5 até o versículo 32, do capítulo 5, tem Adão e seus descendentes aquela coisa toda, e aqui inclusive Emílio, é a partir do capítulo 5 que começa a fórmula do Toledo, certo? Sim. Que é esse termo que a gente acabou de explicar aqui e aí depois tem o dilúvio e suas consequências, que vai do capítulo 6 até o versículo 9 do capítulo 11, depois vem os patriarcas após o dilúvio, e aí, a partir do versículo 27 do capítulo 11, a gente tem Terá e sua família, a questão de Abraão. Depois a gente vai lá para o capítulo 25, nós temos Ismael e seus descendentes. Depois de Ismael começa Jacó e seus filhos, tem uma nova pegada, aí Isaac e aquela coisa arada toda, até o capítulo 37. E a partir do capítulo 37, a gente tem Esaú e seus descendentes e José e seus irmãos até o versículo 26 do capítulo 50. Então o conteúdo ele é distribuído então dessa maneira né? antes do dilúvio, após o dilúvio, os patriarcas aí tem as divisões ali nos patriarcas é uma maneira de se entender a disposição do conteúdo de Gênesis.
2: Uh, a gente se propôs aqui hoje também a falar um pouco da teologia de Gênesis e eu lendo alguma coisa a respeito aqui, sugiro pra vocês, e aí vocês vão me dizer se eu Estou certo ou não? Não é
1: japonês, mas sugere? <risos> que
2: Pô, dentro de Gênesis a gente pode aí tirar uma teologia sistemática inteira se quiser. Cara,
1: é. só de três capítulos.
2: <risos> <risos> Mas, eu penso que aí Três se destacam, a teologia própria Fala sobre Deus, antropologia Fala muito da, do surgimento Do homem, do homem em si, da humanidade E soteriologia né Que é o aspecto salvífico que a gente Encontra dentro de Gênesis
1: Cara, a riqueza dos capítulos 1 2 e 3 de Gênesis Ela é, ela é impressionante é Por isso até que eu falei na abertura né, Como a minha entrada na parte A Desse Btcast que um bom começo É meio caminho andado, e os capítulos 1, 2 e 3 tem uma riqueza na verdade as teologias sistemáticas, geralmente quando abordam esses temas, ficam. Como é que a gente vai falar, por exemplo, de pecado? Não tem como falar de pecado sem abordar a Gênesis 3 a questão da teologia da criação e o relacionamento de Deus, a, a antropologia da Imago Dei nos capítulos 1 e 2, cara é uma riqueza imensa o poder de síntese que o autor bíblico tem aqui e a profundidade, ao mesmo tempo que ele é sintético, ele é profundo. O cara tem que ser muito bom pra fazer isso. E
2: tanto é verdade que depois os autores neotestamentários vão fazer muito uso da literatura Sim. de Gênesis, né Sim. justamente pra falar do pecado da condição humana e pra que isso seja aí um, uma, uma, um desenrolar né? uhum. pra chegar na questão salvífica e tal, de Cristo e tudo mais.
1: Tem autores até, me confirmem aí, mas que chamam Gênesis 3,15 de Proto-Evangelho. Exatamente. Eu proto não sei como é que tá isso na pesquisa moderna, se isso é aceito, mas eu lembro que eu já li alguns livros que consideram Gênesis 3.15 como proto-evangelho e aí Gênesis 3.15 que diz porém inimizade entre você e a mulher entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar.
2: Eu pessoalmente, eu acho que sim, só que eh, essa clareza de Proto-Evangelho vem com a revelação posterior, né?
0: Ah, sim, a luz do Novo Testamento, sem dúvida. É, a gente não pode achar que o povo hebreu, lendo essa parte de Gênesis, tivesse a mesma clareza, a mesma compreensão teológica, né?
1: Não, com certeza, tem que ser tudo à luz do NT. Nenhum escrito do Antigo Testamento lido por judeu tem a mesma compreensão que nós temos, isso com certeza. Mas para vocês verem como eles vão recorrer a sempre ao Antigo Testamento.
0: E agora temos o patriarca René Terra Nova.
1: Oh God, please no. E aqui, eu li um paralelo aqui no Laçor que eu achei muito bacana, cara, sobre os verbos tomar e comer. E eu acho muito legal o link que o Laçor faz aqui desses dois verbos. Primeiro o seguinte, né? O relato da queda, ele quer deixar bem claro que é a culpa foi nossa. Isso a gente já eu... falou em outros BTcasts, mas eu penso que isso tá muito claro na linguagem de Gênesis.
0: Agora um negócio interessante é que em nenhum momento o Antigo Testamento usa a palavra queda. Em nenhum oh, momento cara. nós temos a queda do homem, não existe esse conceito queda do homem o conceito bíblico, digamos mais adequado e que se encaixa, digamos, com um padrão neotestamentário é o de ruptura olha aí, cara, pode Nós ter... temos quatro rupturas, ao menos em Gênesis, a ruptura teológica do homem com Deus a ruptura sociológica do homem com Eva a ruptura psicológica do ser humano com ele mesmo, quando perceberam que estavam nus, e a ruptura ecológica do homem e o seu relacionamento com o ambiente. Sim, o meio ambiente. Uhum. E o Novo Testamento, principalmente é. Paulo, ali em Colossenses, ele vai usar a palavra sinesteken para se referir àquilo que Jesus faz com a criação. Aquilo que Jesus faz usando de novo aquilo que a gente falou na parte A desse podcast, uhum. aquela linguagem cósmica né? Jesus restaurando todas as coisas, então quando a gente fala queda, digamos que não faz plena justiça ao senso bíblico da coisa em quando nós falamos de ruptura isso faz todo sentido naquilo até que os autores neotestamentários quiseram apontar
1: por isso que pecado é tido por alguns teólogos como alienação
0: exatamente,
1: cara que lindo isso pode crer, é verdade, faz muito mais sentido a questão da ruptura né? show de bola, mas enfim fica claro que essa ruptura ela partiu do ser humano Exato. e aí o laçor faz uma brincadeira com uma brincadeira entre aspas né? ele faz uma <risos> jogada aqui com os verbos tomar e comer, que no Éden, o tomar e comer que partiu do ser humano ele é sinônimo de queda ou melhor, de ruptura cara, achei fantástico isso, eu não lembrava sabe assim, aquilo que de uma vez tu aprendeu e tu não deu muita bola e aquilo ficou teu cérebro armazenou e agora quando tu falou assim, foi descurtinando, cara. Um monte de coisa. Mas legal. eu estou
0: aqui pra isso, mesmo
1: Pra te lembrar do que você esqueceu. Que loucura. Tá, você está sendo meu paráclito é isso? <risos> O meu pai da Google. <risos> Caraca, esse milho. Ninguém segura, hein, cara. Tá tornando o BTcast um pouquinho melhor. Música
0: eu lembro dessa abertura
1: Nossa. Olha só, aí ele fala que Então no jardim, esse tomou-lhe Do fruto e comeu, trouxe Drásticas consequências A humanidade perde para sempre o seu estado De inocência, e aí Cara, esse conserto foi tão difícil Que só Deus pode fazer, um conceito Que a gente já trouxe muitas vezes aqui No BT Cash, essa ação salvífica De Deus, e aí ele diz o seguinte Que essa consequência drástica O próprio Deus provou Ele provou a pobreza, a morte e aí ele transforma na ceia o tomar e comer em verbos de salvação sensacional. Isso é lindo cara, isso é muito lindo, ou seja os verbos que trouxeram tanta desgraça, literalmente né, no sentido literal da palavra desgraça, para o ser humano ele vai ser reconstituído na ceia com o tomar e comer no partir do pão, o tomar e comer desse pão se torna então verbos da salvação cara, isso é lindo, mas pegando o gancho, na verdade ainda que o ser humano caia na desgraça ele cai por conta própria mas os capítulos seguintes, como a gente já deixou bem claro aqui no BTcast com a fórmula Toledo, ele vai mostrando esse Deus sempre de novo preocupado. Por quê? Cara, se Deus quisesse romper de fato esse relacionamento com o ser humano, ele simplesmente acabava com tudo e ponto final. Mas o que que Deus vai fazer? Vai sempre de novo dando continuidade ao ser humano e sempre de novo dando aquela chance. E o ser humano vai se multiplicando. A maldade também vai se multiplicando. Vem o Dilúvio, já como falando o seguinte, ó, que agora não, eu não li isso, mas é uma interpretação que eu tô fazendo, e imagino que ela esteja correta. Se não tiver, pelo amor de Deus, me mandem para a guilhotina. No sentido de que, ó, a minha misericórdia, ela é sem fim, a minha paciência tem um limite. Acho que o Kleber gosta de fazer o Kleber de Sá dos Santos. Uhum. É dos Santos? Não sei. Tem de... Sá, mas é, não sei se ele é santo. É. O Kleber de Sá <risos> gosta de colocar bastante isso até no Twitter, ele falou isso até em pregações, que eu já ouvi dele, que a paciência de Deus tem um limite. Então, com Gênesis 6, a gente vê o seguinte, ó, vou dar uma renovada na coisa aqui e tal, porque tá punk o negócio. Mas a gente vê que a descendência de Noé também não era fácil, e ah, tanto que a maldade no mundo continua e perdura até os dias de hoje. E ao mesmo tempo, mostra como Deus
2: é amoroso e gracioso já desde Gênesis, né cara? Uhum. Porque nessa relação entre ele e o homem, ele não perde nada. Quem perde sempre é o homem. E toda vez que ele desce voltar, né? Ao invés de dar as costas, ele se volta, o homem tenta resgatar o homem. Cara, são expressões gigantescas de amor e graça dele, né? Porque quem tá perdendo é o homem ele não quer deixar a sua criação ao vento, né?
1: A pior desgraça do ser humano é ser jogado ao vento, né? Ser entregue a si mesmo, como Paulo descreve lá em Romanos 1. Então, assim, na verdade, eu já fui lá pro dilúvio, né? Mas tô olhando a Bíblia aqui. Na verdade, Deus já julga o pecado logo em seguida à queda, né? Com a expulsão do jardim... Que é essa ruptura seria essa ruptura sociológica, digamos assim, ou ecológica,
0: não sei. É a ruptura teológica, porque. Ruptura teológica. É, ali tá representando que o homem se afastou de Deus. Poderia
1: ser também uma ruptura geográfica.
0: <risos> porque ele saiu do jardim, né, cara? Olha aí.
1: <risos> Por que não?
0: Também, por que não? Por que não? O, o fato é que o texto ele é claro em mostrar as rupturas, né? A gente pode até achar mais rupturas aí.
1: Então assim, Deus cria,
0: é bom. Deus é amor, criou tudo bom. Tudo que sai da mão de Deus
1: é bom. Já explicamos isso em ramartiologia lá naquele btq sobre ramartiologia Mas Deus julga esse pecado. Ele não deixa impune. Isso que é importante a gente deixar bem claro. Existe um julgamento de Deus. E aí a gente percebe com esses capítulos e com esses versículos que o amor de Deus, ele se propaga entre a sua graça e o seu juízo. Essa aí é uma frazinha boa pro Twitter, né? Então, assim... <risos> <risos> é que fica muito claro isso, essa propagação. Ela dança nesse palco, o amor
0: de Deus, se manifestando então, no... na sua graça e no seu juízo. Exato. Ao mesmo tempo que nós temos a punição de Deus de tirar o homem do jardim, hum. nós vemos também a graça manifestada ao proibir, na verdade... Uh, ao proibir, não é bem a palavra, ao impedir que o homem tomasse do fruto da árvore da vida e vivesse eternamente nessa condição. Deus então nós entendi. podemos ver também a graça de Deus aí, em não permitir que o homem vivesse para sempre nesse estado de ruptura eterna. Mas isso já mostra como
2: Deus já pretendia arrumar a bobagem que o homem tinha feito, né? O homem cai e isso tem uma questão cosmológica afeta toda a criação e Deus com isso tudo é como se ele estivesse dizendo meio mas que eu não implicitamente, mas eu que eu vou fazendo que isso que vocês estão fazendo, e isso que existia antes daquela de vocês, o que eu vou fazer que eu não vai que eu não Pena que só não vai que nem perto.
1: Pena que só Adão vai poder comparar, né? Adão e Eva? <risos> é, <realmente. risos> Sensacional.
2: É um outro assunto, mas o aspecto relacional de Adão e Eva com Deus, nele não era pleno. Porque Deus não fazia morada no Éden, como ele vai fazer na Nova Jerusalém.
0: Ah, entendi. Assim, que Deus vinha e saía. Tem essa linguagem clara de movimento, né? Uhum. Aí o que eu vejo é que Deus, ele salva devido à proporção desse tipo de linguagem que eu tô usando, né? Mas a Bíblia, ela tenta mostrar pra gente. Né? ela não tenta colocar o que é realmente Deus ou como Deus age de maneira plena mas de uma forma que a gente entenda né? o que eu aprendo lendo isso é que Deus se movimenta em direção ao homem né? então Deus vinha, se relacionava e saía aí ele voltava, quer dizer Deus queria estar com o homem ainda, como o Mack falou talvez não de maneira plena ainda mas desde o Gênesis o texto é claro e pretende tem essa intenção de mostrar esse movimento de Deus em direção ao homem
1: vocês verem como esse assunto, né, da sistemática ele se estende, a gente não vai querer se estender, porque esses temas de alguma forma ou de outra nós já abordamos em BTcasts anteriores vamos falar um pouquinho, galera, dos patriarcas né, afinal eles ocupam a maior parte de Gênesis os patriarcas são importantíssimos para a história e a teologia do Antigo Testamento porque é com os patriarcas que o relacionamento de Deus com Israel vai vai se fortalecendo, ou a gênese do povo de Israel, estão nos patriarcas, né? principalmente ali, em Abraão, onde a gente tem aquele, que a gente já falou aqui também, aquele contraste enorme, aonde que Deus escolhe fazer um povo a partir de Abraão. Ele resolve fazer um nome para si a partir de uma família, a partir de um homem que resolve obedecer a Deus. Eu acho isso muito bacana, que Abraão acreditava em vários deuses, Deus. Exato. Ele era politeísta, até porque os seus pais eram politeístas, vinham de um contexto politeísta. Só que em algum momento, uma divindade começa a falar com Abraão. Nós sabemos hoje em dia, lendo o relato bíblico, que é o pai de Jesus que está falando com Abraão, o único e verdadeiro Deus. Mas vamos tentar agora se colocar na cabeça de Abraão, cara. Olha só que pira. Ele servia a vários deuses, contexto idólatra. Aliás, nós chamamos de idólatra, mas para ele era um contexto normal. Normal. E de repente uma divindade começa de verdade a falar com ele Sabe, vocês conseguem imaginar o impacto na vida de Abraão? O cara serve a vários deuses, que era algo super normal na sua cultura E de repente um desses deuses começa a falar com ele E aí, meu amigo, ele começa a se relacionar com esse deus e acreditar nesse deus E aí, pô, eu acho fantástico que na história de Abraão a gente tem então o surgimento Nós já temos uma aliança ali com Abraão, porque em ti serão benditos Todas as famílias da terra. Eu acho fantástico. Não só
0: um povo exclusivo, né?
1: É, é engraçado que já temos, né? Ao mesmo tempo em que Israel vai se apropriar desse Deus de Abraão, porque a todo momento vai sendo falado, né? Ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É muito comum isso, né? O resgate desses ó, o Deus que nós servimos é de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos nossos pais. Só que ao mesmo tempo que a gente tem essa essa exclusividade que Israel toma para si, nós temos essa amplitude da ação de Deus já no chamado de Abraão. Perfeito, milho. muito bem lembrado. Na
0: verdade, começou com um conceito universal, né? E não restrito. É importante também a gente imaginar o seguinte, né? O início do relato aí dos patriarcas, Boa. ele não vai querer mostrar que a humanidade teve um tipo de fé especial, uma, houve uma continuidade da fé. Como você mesmo falou, Bibo, na verdade ele era politeísta. Isso fica comprovado no discurso de Josué lá no capítulo 24. Isso. Eles não adoravam Javé. Então, a gente conclui, então, que Deus, que Javé, tinha escolhido Abraão realmente do nada. Uhum. Não tinha nenhum tipo de mérito, nenhum tipo de qualidade. Como ele escolheu Abraão, ele podia ter escolhido o Manuel o uhum. da Mesopotâmia, o Joaquim da Assíria, mas ele escolheu Abraão de Ur dos caldeus.
2: Até interessante, milho, sobre essa tua fala, eu sei que não é a respeito de Abraão especificamente, mas tem uma passagem do Antigo Testamento onde Deus se refere ao povo de Israel falando assim: olha, vocês não fizeram absolutamente nada pra que eu quisesse ter uma relação com vocês. Hum. Aliás, se dependesse de vocês, olha, mas tudo. <risos> era difícil. Que, era difícil. Tudo que eu fiz. Aí entra com outras passagens, né? Tudo que eu fiz foi porque eu amei vocês primeiro. Aí, ó, olha só, achei aqui o texto Deuteronômio 7, versículo 7 ao 9, que diz Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizeram os vossos pais, uhum. o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos esgatou da casa da servidão, do poder de faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda aliança misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos.
1: Olha aí, cara. Essa questão da eleição tá muito clara. Gente, eleição, por favor, já não traga discussões calvinista e arminiana. Não tem nada a ver aqui nesse sentido. Exatamente. A gente até discutiu um pouco isso, acho que no BTQ sobre Êxodo. A gente já fez um BTQ sobre Êxodo, que foi o primeiro que o Milho participou aqui. Olha aí. É, foi tá. sobre a Páscoa. A Páscoa, justamente. E também a gente vê essa questão do compromisso de Deus na aliança que ele faz com a se vocês lerem lá o capítulo 15 É muito bacana Porque na cerimônia Que é solene e misteriosa A gente acompanha ela dos versículos 7 ao 21 Deus coloca-se sobre o juramento Passando né, em forma de tocha de fogo ou é, E fogareiro aceso Que são símbolos ameaçadores Da presença de Deus Ele passa entre a metade dos animais Como é que era essa aliança que eles faziam? Se cortava um animal ao meio E ambos os contratantes não sei como é que é Ou ambas as partes, né, das pessoas que iriam fazer essa aliança Passavam no meio desse animal partido Dizendo o seguinte Quem não cumprir o seu papel no trato Terá o mesmo destino que esse animal Só que na aliança que Deus faz com Abraão Somente Deus passa entre o animal partido Exatamente Cara, isso é verdade Fantástico, Como diz o milho? Sensacional. E aí a gente traz um, um dado importante, resgata um dado importante, que enquanto os deuses cananeus e os deuses de outros povos, e até mesmo os deuses, quem sabe, dos pais de Abraão e de toda a família de Abraão, eram deuses locais, a gente percebe isso, que o próprio Israel preserva um pouco essa ideia da localidade. A gente tem o exemplo de Jacó com Betel. Porque quando Deus se revela a Jacó, ele vai ali, põe as pedras e tal. Essa ideia de que aqui eu tive um encontro com Deus, essa valorização das localidades, né? De um Deus local. Ainda que os patriarcas preservem um pouco isso, Deus não curte muito essa ideia de localidade. Deus curte e o Deus patriarcal, a religião patriarcal a maneira que Deus quer construir a religião com os patriarcas é de pessoalidade
0: e aí a gente evoca de novo o conceito de um Deus em movimento Isso. que a gente viu ali com Adão e Eva e aí a gente vê que o tratamento de Deus para com o homem não mudou muito ao longo da história em termos de essência porque a Bíblia mostra Deus se movimentando em direção ao homem, e não ficando parado num único lugar.
1: E é bacana que
0: a única explicação
1: lógica que eu encontrei para Ezequiel capítulo 1, um, cara, que é o Exatamente. capítulo mais chapado... Sabe, da Bíblia, assim, que os ufólogos, inclusive, adoram esse texto pra colocar lá como, ó, oh, isso aqui é um desculvador e tal. É brincadeira, não sei se os ufólogos gostam desse texto, tô zoando aqui. Mas que parece mesmo um desculvador com um ET saindo, parece. Mas mostrando o quê? A glória de Deus se movendo pelos quatro cantos da Terra, né? Utilizando a linguagem bíblica. Que é justamente essa ideia, eu não estou preso a um local. Com a religião dos patriarcas, Deus quer justamente dizer, ó, oh, eu posso ser Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, só que eu não estou preso a um lugar eu sou um Deus pessoal, tanto que esse Deus ele se coloca sob essa maldição caso ele violasse a promessa dele, que é justamente o que a gente vê no pacto com Abraão é um Deus que quer se relacionar outro ponto importante também é o seguinte ah, os povos vizinhos aí têm a mania de ficar sacrificando seres humanos eu não sacrifico seres humanos que é o que a gente lê no quase sacrifício de Isaac, então tem uma série de coisas que a gente já vai vendo a apologética de Deus, Deus revelou o seu caráter na teologia das narrativas patriarcais é muito bacana isso
0: e agora temos o patriarca René Terranova
1: Deus, favor, não. Olha, a gente não pode encerrar esse btcast. até daria para fazer uma parte C. Tem muita coisa para se falar em Gênesis, galera, muita coisa mesmo. Só que a gente não tem como abordar todas as questões e tal, mas a gente não pode encerrar sem falar um pouquinho do contexto histórico dos patriarcas. É muito legal a gente tentar ambientar historicamente em que momento da história esses patriarcas viveram. Acho que é legal a gente pincelar, nem que seja por cima, para a galera ter uma ideia de que, primeiro... A gente a gente já falou isso até na parte A Mas a história do mundo não está ligada à história dos patriarcas A gente tem que entender isso Que a partir de Abraão A gente já se aproxima um pouco mais Do conceito de história Conforme a gente está acostumado a entender Ou seja, a gente já consegue Apalpar um pouco mais E fazer algumas relações Com a história geral Digamos assim Ainda que é de maneira bem bem superficial, porque os autores bíblicos não estavam preocupados em relacionar a história dos patriarcas com outros acontecimentos do mundo da época. Aí você me pergunta, por quê? Porque a história dos patriarcas são histórias familiares, que se preocupam em trazer a história daquela família, daquele clã, daquela tribo e o relacionamento que ela tinha com o seu Deus. É uma coisa bem bairrista, de Digamos assim. <risos> não <risos> existe. <risos> É, não existe a preocupação em ficar Porque eles não estavam preocupados em querer Provar a autenticidade Histórica daquele fato Pra eles é verdade e pronto Tá, mas olha só,
2: Bibo, deixa eu te interromper Aqui, porque eu vou te dizer, hein Eu tenho uma certa dificuldade com essa Quebra de linguagem mítica Pra historicidade dentro de Gênesis, cara Aí tá, você pega e faz o efeito Inverso, vem de trás pra frente Aí você vai lá, né, os 12 patriarcas Daí vai ter Jacó, Isaac, aí vai ter Abraão e se você vai voltando, e aí a gente tem que dizer com isso então que em algum momento esses personagens deixam de ser históricos para serem narrativas míticas, como a gente já apresentou no primeiro BTcast. É,
0: mas aí tem que fazer uma diferença, quando a gente diz narrativa mítica, não quer dizer que é mentira, hoje associa-se mito sim. com uma fábula inventada, não isso, é
2: isso? Centro que a gente já estipulou isso, lá no, pod no podcast A, né, no BTcast Exato. A. Exato.
1: Com certeza existe espaço para mito nas narrativas patriarcais existem linhas de pesquisa que vão negar a historicidade por completo desses patriarcas uhum. que eles são na verdade mitos, mitos no sentido do antigo testamento, não no sentido utilizado por outras religiões, só para ficar mais uma vez claro, que eles são criações para se trazer as origens do povo de Israel então tem linhas de pesquisa que vão negar a historicidade completa desses patriarcas
0: o isso chama-se ter... etiologia
1: isso, justamente Mas eu acredito E defendo e penso que É o, o pensamento de vocês Aqui dos integrantes do BT Cash, Que são sim personagens Históricos Obviamente existe a utilização Da linguagem mítica para se referir A esses personagens e alguns episódios Da sua vida e tudo mais Só que Eu creio que foram seres humanos Reais e que existiram na história Do período do Médio bronze segundo. Eu creio o seguinte, que a partir ali de 2000 mil antes de Cristo, a partir dali a gente pode encaixar a história dos patriarcas nesse período histórico. É claro que Gênesis 14 ele é um texto difícil, porque ele faz menção a algo externo ao povo ali de Abraão e tal. E a gente não consegue provar isso, que a gente encontra em Gênesis 14. A gente não encontra outra fonte falando daqueles eventos de Gênesis 14 a não ser em Gênesis 14. Então, eu creio que a gente possa situar essas personagens a partir ali de 1950, quem sabe 1800 antes de Cristo, que é a fase do médio bronze segundo, que é como os historiadores colocam. Mas de fato, cara, há uma dificuldade nessa quebra, digamos assim, tanto que é por isso que o Lassor, eu não sei se eles se embasa em autores mais antigos, ele coloca como história primeva antes de Abraão, que de fato ali é, tem uma carga de linguagem mítica Bem mais forte do que Na linguagem dos patriarcas Digamos assim. É claro que essa linguagem Ela vai se estender depois ao longo do Pentateuco, como alguns vão Dizer, né? A abertura do mar Vermelho, aí a gente espera Chegar em êxodo pra entrar Nessas discussões, digamos assim
2: Mas também se você aí, ouvinte, acredita que Adão existiu assim como eu acredito, tá? Pode tranquilo, tem gente também que defende Essa linha e não tem problema não.
1: Com certeza Não, cara. Com certeza não tem problema Algum. São linhas de pensamento que que tem até, digamos assim, mais apoio Nas escrituras do que a linha De pensamento que eu e o Alex seguimos O milho, eu não sei em que milho está <risos> Em que pé está essa crença Do milho em relação a Adão e Eva Mas vamos deixar para Gênesis 1 a 11, né, que a gente vai fazer Um BTcast só sobre isso
0: E agora temos o patriarca René Terra Nova
1: Oh God, please Mas o que é legal aqui, então, a gente falar sobre a historicidade? É que os costumes que são apresentados, a questão dos nomes, eles se enquadram perfeitamente no ambiente que outras referências, fora Gênesis e fora os relatos do Pentateuco, trazem. Então coaduna muito bem o ambiente histórico, a maneira, os costumes, a gente pode ver a questão do costume do casamento, o costume da da lei, do talião, são costumes que a gente percebe muito forte também em outras culturas circunvizinhas ao ambiente que os patriarcas estão inseridos, então assim ainda que os relatos dos patriarcas, eles não estão preocupados em fazer um link com outras situações e outros contextos históricos e culturais naquilo que eles já trazem para nós, a gente consegue encontrar paralelos em outros escritos e relatos do mesmo tempo Mostrando o que, então? Que, de fato, a gente tem indícios fortes para dizer que Abraão, Isaac e Jacó foram personagens históricas. Há quem diga que talvez eles não tenham sido da mesma família. Isso já é uma especulação aqui. Mas, a Bíblia deixa bem claro que era Abraão, Isaac e Jacó, tudo da mesma família. Ok, mas alguns vão dizer que são clãs diferentes, de regiões diferentes, que foram se juntando em algum momento. E, a partir do momento que eles foram se juntando eles foram juntando as suas histórias de origem, mas isso é só uma especulação ok pessoal, só para você ver mais ou menos o que a teologia tem discutido acerca dos patriarcas, outro ponto também é o estilo de vida nômade dos patriarcas, né? ele harmoniza-se com o ambiente cultural do início do segundo milênio então fecha direitinho com esse costume da época, então só para a gente entender pessoal, a gente consegue dizer então com base naquilo que a Bíblia nos apresenta, que os patriarcas foram figurados Figuras históricas e que de fato Deus fez a sua história juntamente com a história deles. Então o Laçor vai apresentar aqui cinco evidências que eu não vou trazer aqui para vocês, mas essas que eu já trouxe são evidentes para mostrar a historicidade dos patriarcas. chegando ao fim de mais um BTCast, o primeiro da série Aliança. Olha aí, duas partes para falar sobre Gênesis. Obviamente, a gente poderia fazer um BTCast só sobre os patriarcas. Quem sabe, num futuro, a gente faz um adendo, um apêndice dessa série, deste episódio, porque realmente tem muitas coisas, mas a gente não quer se alongar neste episódio. Mas, galera, espero que vocês gostem da série Aliança. Ela é uma série que a gente vai, então, percorrer todo Todos os livros da Bíblia, as suas nuances, os principais temas, é, e a gente, é o a quê? Gente,
2: a gente vai voltar em Gênesis, né, com os temas polêmicos e tal, aguarda aí, se eu não acho que ainda sai, né?
1: Não, tem que sair nesse semestre, né, eu já tô agoniado. <risos> e qual é o tema polêmico? A gente vai abordar a questão justamente dos capítulos 1 a 11 de Gênesis. E aí, ler de maneira literal, ler de maneira figurada, Adão e Eva foram pessoas como os patriarcas?
2: De luz. Dilúvio. Dilúvio. Torre de é. Babel.
1: Torre de Babel. Enfim, a gente vai voltar nesses temas aí que eu e o Alex temos uma opinião, o Milho talvez tenha outra, o Mac outra, e vai ser... Esse vai ser hemorrágico. A esse...
2: briga de foice. Vai ser uma briga de
1: foice. <risos> Mas vai ser muito legal. Acho que vai ser legal a gente... E, e tem esse...
2: outra, né? Esse episódio aqui foi o primeiro da série Aliança, uh -huh. que você pode esperar aí pelo menos mais 65.
0: <risos> <risos> mais garantido, 65. Garantidos. Né? Garantidos. Garantido. Garantidos. Quer dizer garantidos enquanto houver história, né? Ou enquanto estivermos vivos.
2: Só para dizer, a minha entrada que eu não fiz antes é o seguinte, ó. Aqui eu é Alex, eu sou o Moisés desse episódio.
1: <risos> Porque eu registrei tudo aqui, ó. Eu tô, tô registrando tudo acontecimento. <risos> É lógico desse BTCast. Então tá, a gente vai encerrando por aqui. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu sirvo ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó.
2: Eu sou o Mac e tô chateado com o Alex.
1: Gente, pra vocês entenderem, ou são <risos> os, os créditos finais desse episódio que vocês vão entender.
0: Eu sou o Alexandre Melhoranza e uso Aliança.
1: <risos> Quer encerrar, Alex? Pelo menos fazer o um encerramento? Vai. Tá bom, aqui é o Alex e que o Senhor te abençoe
2: e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de vocês todos aí
1: <risos> que ele levante seu rosto sobre ti e te dê a sua paz, amém
0: <risos> me desmoralizando a mesma coisa, né o, a galera na igreja orando uhum. é, Deus, né, Senhor obrigado por seu sutiã, e sutiã é apoio, é suporte
1: nossa, cara, olha aí é, Caralho. merci é, merci Senhor por votre sutiã Inclusive, eu sei que ele vai trazer uma muambinha pra mim e para o meu filhote. Eu acho que a gente não falou isso na parte A, né? Mas quem não me segue nas redes sociais não está sabendo. Mas eu vou virar pai. Olha é... aí, parabéns.
0: Parabéns, Bibo. Parabéns, parabéns cara.
1: Estamos de oito semanas e tá tudo indo muito bem. Graças a Deus e felicidades. E Ainda estou em estado de choque. Né? Eu ainda não tô preparado pra ser pai
2: Finalmente vai virar um homem de respeito né
1: Olha Finalmente. aí, cara é,
0: eu, E não eu, só de polêmicas
1: É, nem só de polêmicas viverá Mas na verdade, se vocês verem lá, meu, o pessoal polemiza por pouco Mas voltando a falar do meu filho É legal, né, cara, eu tô meio assustado assim Porque... ou, filho. ou filha, né O que vier vai ser... a gente não tem preferência Isso que é legal, eu e a minha mulher, a gente é bem... A gente nem bateu foto da barriga dela ainda A gente é muito, sabe, desencanado, cara A gente esquece de bater foto, a gente curte muito o momento Ainda mais depois que eu assisti o filme... A Vida Secreta de Walter Meach, cara Tem uma parte no filme que é um tapa Na cara da geração Facebook e Instagram Sabe? É fantástico, a gente curte O momento, a gente não precisa bater uma foto Enfim. Quer dizer que tu tá vivendo o teu Bereshit? Meu Bereshit, cara Pode crer. Isso
0: Ainda sensacional. que...
1: Pô, cara, e assim, eu não sei Tem hora que eu fico meio assustado, assim Tem hora que eu falo com a minha esposa e não lembro né, Que a gente tá grávida e tal. Ligo pra ela Pergunto como ela tá, mas às vezes eu esqueço Que agora ela tá, ela tá grávida pergunta
0: ela tá com educação.
1: Não, não mas pensando no dia dela... na. <risos> e aí, como é que tu tá? Ok, próxima pergunta. A pergunta agora eu devo perguntar se ela está bem. É o protocolo, tá ligado? Não, é que às vezes a gente esquece mesmo, cara. Tipo, é que agora que tá formando a barriguinha e tal, agora sim que tá criando aquela coisa melônica, assim, única. É, a barriga dela tá ganhando um formato mais arredondado, assim, tá crescendo as coisas, é muito legal. E aí, cara, assim, eu não sei, acho que eu só vou nascer junto com a criança mesmo, ou quando a barriga estiver maior, assim.
2: É, isso é normal. É normal, né? É. Os pais Pô. geralmente vêm
1: depois é <risos> quesito. É, cara, eu acho que nasce junto mesmo E a minha vida vai acabar, né? Eu tô me preparando pra isso agora oh, louco. <risos> Tô brincando, cara não é filho,
0: que... filho ou filha do Bibo Não ouça isso quando você tiver maior
1: <risos> Não, mas é que eu, eu falo isso Mas no sentido de que, de fato, vai ter uma nova Configuração, né? A vida que eu E a Xanda agora temos, ela vai acabar Porque vai começar uma nova, nesse sentido Que, que eu digo, vai, né? Vai vir o equivalente A Novos Céus e Nova Terra pra te Olha dizer. aí, cara, é muito legal Então, pessoal...
0: são é novo Gênesis
1: é, justamente, é o Bereshit, né, ali. E, cara, então aceito fraldas, ok, pessoal? Então, se você ouvinte do BTCast quiser enviar fraldas, nos procure ali na fanpage do Bibotalk <risos> e aí eu passo o é meu uma... um interesse pra você, e a gente tá aceitando, ok? Eita, Eita. tá dando eco. Tá dando eco. É o, é o alto-falante é do, alto do Milho que
0: tá... Não,
1: é o do Alex, cara. É o do Alex?
0: Aham. Uhum. Não, o meu tá de boa aqui.
1: Não tenho nem é, alto-falante. É como o Alex não apertou no mute, a gente fala aí do fone dele vai pro microfone. Viu? Ó. Eita! <risos>
2: Tem intrusos na gravação aqui. Okay. Cara, tu não
1: aperta no mute
2: <risos> Aperta esse mute, Lazarento.
1: É isso? Aperta esse não, não é o pior
2: foi que eu entrei no quarto. Ainda bem que eu não comecei, sei lá, a falar coisas que não devia aqui. É,
1: porque, mas a gente ouviu tu mexendo no quarto. E eu tô tô vim aqui pro quarto. O então Alex nem ia falar.
0: Nah. Alex, oh, pelo amor de Deus. Não,
1: Alex. Alex, tem um botão de mute aí, Alex Não F -F tem sossego nessa casa A gente vai pra Alemanha virtualmente
2: Esse os caras não deixam a gente sossegado pra gravar tá Sai bom. do quarto aí, Alex e Lu Pelo Feito amor de Deus ah.
1: Quem mandou tá vocês bom. entrarem no quarto de vocês? É, vocês que invadiram, ó Não tá fácil, hein, Alex Não tá fácil <risos> Não tá fácil pra ninguém, hein, Alex Oh, é um botãozinho tão simples aqui no fone que ele ganhou do BT Cash. Era só apertar esse botão. Obrigado. É um da Microsoft? É, que é o mesmo que tu tem. É o mesmo que eu tenho, então. É, o um Microsoft Life Shaft. Estudar muita coisa ao mesmo tempo, dá nisso. Dá nisso. O cara não, não sabe apertar no mute. E vamos chegando ao fim. Eita. <risos>
0: <seu> Sensacional. <risos> <risos> Ai, <o> Mussum Chegando. <risos> Pelo amor de
1: Deus Ai, eu tô fome, cara Eu tô mais vezes que o normal <risos>